0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Man selber sitzt einfach am Drücker des eigenen Befindens ja, oder der eigenen Zukunft. Das, da, da kommt keiner und sagt, Mensch, pass auf, ich löse jetzt das alles für dich und nimm dir jetzt dein Gefühl weg und ersetze das einfach durch ein schönes Gefühl. Das passiert halt in der Regel nicht. Ja, einfach zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was ich fühle?
0: Ja, eigentlich schade, dass da keiner kommt und das abnimmt, oder? Zumindest bei mir gibt es manchmal so eine Stimme, die denkt, könnte das nicht bitte jemand für mich machen? Ja, Stefanie Carla Schäfer räumt da auf und sagt, nee, nee, das müssen wir selbst tun. Die gute Lösung, die gute Nachricht ist, aber das geht. Und äh, darüber sprechen wir hier in diesem Podcast. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme Zeit einfach verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview und heute habe ich wieder mal einen wunderbaren Gast. Stephanie Carla Schäfer ist Buchautorin, ihr neuestes Buch heißt Wut, das Tor zu deiner Kraft. Carla ist Sportwissenschaftlerin, hat als Sporttherapeutin, als Personal Trainerin gearbeitet. Heute arbeitet sie als Coach und unterstützt Menschen darin, den Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Unter anderem, sie ist ausgebildet in Somatic Experience und wie gesagt, sehr umtriebig, was das Buchschreiben betrifft. Wut, das Tor zu deiner Kraft ist ihr fünftes Buch und sie war auch schon mal im Podcast. Ja, und mit Happy Woman hat sie auch einen eigenen Podcast, der sehr empfehlenswert ist. Wenn du dich deinen eigenen Gefühlen und dem Gefühl Wut mal widmen möchtest, dann kann ich dir das Buch von Carla nur ans Herz legen. Es ist ein ganz kleiner, kleines Büchlein, nur 120, 130 Seiten, das ist relativ günstig, wie ich finde, und auch so ein ganz kleines Taschen Hosentaschenformat, also wirklich mit sehr viel praktischen Übungen. Es kommt schnell zum Punkt. Apropos Wut und apropos Buch, unser Buch, der kleine Samurai, findet seine Mitte. Das ist eine Anleitung und Einladung mit Kindern gemeinsam zu meditieren. Unser Buch ist draußen seit letzter Woche und ein ganz großes Dankeschön an alle von euch, die es schon gekauft haben. Das ist ein so ein wunderbares Gefühl, wenn man merkt, dass das eigene Buch plötzlich in den Händen von Leserinnen und Lesern liegt. Danke dafür. Zum Thema Wut gibt es von mir einen Wutkurs, aber es geht um die Wut deiner Kinder. Der Kurs heißt Wut und Fälle deines Kindes gelassen meistern. Er startet am 29. Oktober mit dem ersten Live-Webinar um 20 Uhr. Wenn du dabei sein willst, dann kannst du dich ab sofort jetzt anmelden. Das ist kein Selbstlernkurs, kein automatisierter, sondern das ist ein Live-Online-Kurs. Das heißt, wir haben vier große Live-Webinare und es gibt natürlich auch kleine Informationen, so Infovideos, wo ich dir alles erzähle, was ich über die Wut verstanden habe. Und in den Live-Webinaren stelle ich dir meine Methode vor, wie ich mein Kind begleite. Und das übt ihr miteinander, das üben wir. Und es gibt viel, viel Raum für deine Geschichte, für dein Thema. Und das schauen wir uns zusammen an. Das ist was sehr Praktisches. Und da arbeiten wir zusammen. Okay, genug der Vorrede. Jetzt Vorhang auf für Carla. Hallo, Carla. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist.
1: Du ja, gehörst ich mich ja mich auch zu noch.
0: meinen ersten Gästen. Ja. Im Podcast überhaupt.
1: Freut mich auch, dass du da so schön immer wieder tolle neue Folgen bringst.
0: Ja, und du tolle neue Bücher. Ja. Wut, das Tor zu deiner Kraft. Exakt. Wie bist du darauf gekommen, das Thema Wut dir anzuschauen?
1: Also diesen Titel, den hatte ich schon lange im Kopf. Eigentlich schon seit ein paar Jahren. Und ich habe selber intensiv angefangen mich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen also mit so ähm, Gefühlen wie ähm, oder ich sag mal mit den Schattengefühlen ja wo ja Wut zugehört ne? oder die Gefühle die vielleicht auch schmerzhaft sind ähm, habe ich angefangen mich zu beschäftigen vor ja vielleicht etwa zehn Jahren vor acht Jahren und ich habe damals ähm, am UTA in Köln, das du ja auch kennst, äh, Training mhm. gemacht in dynamischer Körpertherapie, ein Jahrestraining, also auch eine Ausbildung. Und ähm, das war so wie ein Schlüssel zu diesen ganzen Gefühlen und es war einfach eine ganz äh, tolle Erfahrung dieses Jahrestraining, da wirklich auch körperlich zu merken, wie viel ähm, Kraft dadurch freigesetzt wird, wenn man sich alle Gefühle erlaubt, ja, ohne die irgendwie uns zu halten oder ohne die zu zensieren oder ähm, ja, die halt in irgendeiner Form nicht wahrhaben zu wollen. Und ähm, das war dann so irgendwie der Start und ich habe dann gemerkt, Wut ähm, ist ja eigentlich so ein Gefühl, was äh, gesellschaftlich nicht so gerne gesehen wird, ne? so ein Kind, das wütend ist oder auch ähm, überhaupt, wenn jemand wütend ist, da geht man eher auf Abstand und es soll lieber schön und nett und freundlich alles sein. Und ähm, ich habe aber irgendwie so die gegenteilige Erfahrung gemacht und es war halt auch in diesem Training so, dass man eigentlich so auch ermutigt wurde, ähm, sich mal da reinzutrauen, also auch so auf körperlicher Ebene wirklich diese Kraft im Bauch auch zu spüren und auch auszudrücken so mit Armen Beinen, ne? Also so in einem in einem äh, entsprechenden Setting. Und ich habe gemerkt, ja, Wut ist einfach auch das Tor zu ganz viel zu ganz viel Kraft, ja? Und ähm ja deswegen habe ich da einfach mal so ein Buch drüber geschrieben weil ich glaube dass es vielen Menschen ähm, da so geht wie mir dass sie da ähm, vielleicht ähm, ja noch noch viel Potenzial haben das äh, was es zu nutzen gilt ne? also sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene und dass da einfach viele Veränderungen auch dann durch in Gang kommen wenn man sich halt auch diese diese andere Seite ähm, erlaubt
0: mir fällt gerade ein es gab so ein abwertendes Wort Wutbürger von ein paar Jahren. Ne? Da wurden dann die Menschen, die demonstriert haben, gegen den Stuttgarter Hauptbahnhof ja. so bezeichnet. Ja. Auch eine Abwertung eigentlich.
1: Ja, das hört sich nicht so gut an. Ich meine, Wut ist halt auch eine Energie, ähm, die natürlich unterschiedlich genutzt werden kann. Ja, Also ich glaube, ähm, dass ähm, dass negative Assoziationen, die viele Menschen haben, Wut ja auch damit zusammenhängen, wenn Wut fehlgeleitet wird. Wenn jetzt jemand ähm, Schaden anrichtet durch seine Wut, ja, oder wenn jemand gewalttätig wird, dann ist es natürlich auch äh, keine positive Energie und keine positive Assoziation. Und
0: also hilfreich ist es, wann? Die Wut?
1: Ja, so die, diese lieben netten Herzmenschen, ja, die, die vielleicht dann, sich zurücknehmen oder ähm, wo andere Menschen vielleicht auch schon mal sagen: Mensch, ähm, da, das muss dich doch wütend machen, wenn dir irgendwas passiert, was da ungerecht ist, wo andere vielleicht sich längst schon gewehrt hätten. Ja? Aber jemand, der da vielleicht nicht so mit äh, Wut in Kontakt ist oder vielleicht auch Angst davor hat, sich das zu erlauben, ähm, ja dass, dass das dann durchaus auch eine, eine gute äh, Richtung nehmen kann. Und es ist halt auch wissenschaftlich fundiert, es ist ähm, erwiesen haben wir auch in unserer Trauma-Ausbildung gelernt, dass Symptome wie Depression und Ängste nachgewiesenermaßen abnehmen, wenn der Mensch in seine Wut kommt. ja, Also wenn er seine Wut entdeckt und als Kraft integriert in sich, in der Persönlichkeit. Ja, also das Ergebnis, wow. dass dann wirklich diese Symptome auch gehen.
0: Also im Umkehrschluss kann man denn dann sagen, wenn ich meine Wut nicht auslebe, macht das quasi krank?
1: Ähm, ich würde sagen das Maß an Wut, was man hat, das hat natürlich auch immer mit den derzeitigen Lebensumständen zu tun. Ne? Also ich sage nicht, man mhm. soll generell wütend sein. Ja? Ich glaube, dass Wut auch ähm, so eine Warnlampe im Auto funktionieren kann, ähm, ah. die einem halt sagt, so, hm, hier ist was im Ungleichgewicht. Ja? Wenn jemand zum Beispiel bei der Arbeit irgendwie vielleicht ausgenutzt wird oder ähm, wenn jemand ähm, in der Partnerschaft zu viel schluckt, dass das dann einfach so ein Barometer sein kann, so hey, hier bin ich, die Wut, die möchte sagen, da musst du mal was gerade rücken, da musst du was ändern, ne? oder da musst du vielleicht mal für dich aufstehen und ich verleihe dir da die nötige Kraft dazu. Ja, hm. das ist so meine, meine Idee von Wut. Ich vergleiche ja Gefühle auch gerne so mit dem Wetter. Ja, also wir haben Regen, wir haben Sonne, wir haben Gewitter, ja, und die haben halt alle ihre, ähm, Vorzüge und halt auch ihren Nutzen und ihre Funktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, im Moment unser Klima betrachten, ja, wir hatten sehr viel Sonne, das ist ja eigentlich schön, aber wir brauchten jetzt einfach auch den Regen, äh, weil unsere Natur sonst völlig ausdörrt, ja, und manchmal braucht man vielleicht auch ein Gewitter, ja, in Form von Vermut oder von, von, dass es auch mal knallen darf, finde ich, damit da auch wieder irgendwie was ins Lot kommt oder ins Gleichgewicht kommt, ne? so auf das Leben übertragen. Und und äh, das Wut halt nicht generell äh, dauerhaft da sein soll, unbedingt, ja, aber dass man sie einfach als, als sinnvolle Kraft, wenn sie denn dann mal auftritt, halt auch äh, nutzen kann, ja, und dann halt auch achtsam damit umgeht. Also, das heißt, mit achtsamem Umgang meine ich einfach, dass man, dass man das Potenzial kennt, was da drin ist, also auch diese Kraft nutzt, dass man sich vielleicht auch in ähm, Momenten, wo es angebracht ist, weil es nicht allein beim Sport auspowert oder dass man wirklich guckt, wie man da auch körperlich ähm, welche Regulation man braucht, also welche Regulation der Körper braucht, um sich da wieder ins Gleichgewicht zu
0: bringen. Wie lerne ich das denn, die Wut erstmal zu spüren? Ich kann mich erinnern, am Anfang meiner Reise habe ich nämlich auch viel geschluckt, wie du das so sagst. Ne? also War ich so eine der Lieben. Ja, dann habe ich das erst Tage später gemerkt, dass da jemand über meine Grenze gelatscht ist.
1: Ja, ja das äh, kenne ich auch. Ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, ja, dass man so ähm, erst im Nachhinein irgendwie einem da aufgeht, hey, das äh, war irgendwie zu viel. Ja? Und jetzt merke ich da, äh, bin ich sauer. Mhm. Ähm, wie kommt man dahin, das zu spüren, wenn man da nicht so dran ist? Also wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, dann muss ich sagen, ähm, dass diese Körperarbeit, die wir damals in diesem Training gemacht haben, darf nicht wirklich auch ein Durchbruch war. Da ging es sehr viel um äh, Atemarbeit. Soll ich das mal kurz erklären für die Hörer, die das nicht kennen? Ja. Ähm, also man macht da so Atemsitzungen. Das heißt, also was heißt Sitzung? Man, man liegt viel mehr. Man liegt auf äh, einer Matratze. Man hat die Beine so angestellt und ähm, es ist so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ja nicht Trance, aber es läuft so eine bestimmte Musik. Da sind mehrere Leute im Raum und es geht darum die Ladung die im Körper durch unausgedrückte Gefühle sitzt oftmals. Also man sagt, wir haben alle mehr oder weniger Ladung in uns. Das einfach auszudrücken, indem man mit einer bestimmten Atemtechnik, einer bestimmten Beckenbewegung, das ist kein kein Hokuspokus, sondern es ist einfach eine ähm, ja, sehr physische, emotionale Methode einfach. Ne? Der Körper bekommt dann sehr viel Luft. Man merkt einfach, wo auch Ladung, wo Spannung sitzt. ja, Und dann mhm. ähm, kann es sein, dass man irgendwie merkt, so das Herz ist eng da ist eine Trauer, dann fängt man vielleicht an zu weinen und dann geht es darum, dass man das auch körperlich ähm, ausdrücken darf, ja, also dass du dann da meinetwegen weinen kannst, wie nee, oder dass du, wenn du sauer wirst, ja, wenn du vielleicht merkst, ich habe dann damals wirklich gemerkt, boah, im Bauch, da kommt irgendwie so, wie so ein Feuer im Bauch hoch, ja, und da sind so Impulse in Armen und Beinen und dann möchte ich irgendwie strampeln und trampeln oder irgendwie mit den Wästen da auf die Matratze hauen und, ähm, ja, das sind halt diese typischen ähm, äh, Erfahrungen, die man machen kann bei diesen Atemsitzungen und ähm, in diesem Training, in, in dieser Ausbildung damals, das ging ja über ein Jahr, das heißt wir hatten da alle paar Wochen immer dann wieder diese Erfahrung, halt auch diese Sitzungen zu machen und begleiten natürlich noch mit vielen anderen Methoden und das war bei mir und auch bei einigen anderen in der Gruppe ähm, so ein Durchbruch, weil du wirklich eingeladen warst, auch körperlich das mal alles ähm, zu zeigen, ohne vielleicht zu denken, oh, wie sieht denn das aus, oder mag man mich dann noch, oder ähm, äh, ja, also ohne so diese, diese Zensur, ne, man war irgendwie so eingeladen, und das hat irgendwie so, wie soll ich sagen, diese Kraft auch so hervorgekitzelt, ne? und ähm, ja, das war jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, so ähm, bei mir der Durchbruch, weil ich war auch eigentlich eher so wie du früher, ne? ich habe ich erinnere mich noch an eine Situation vor ähm, zehn Jahren oder so, ähm, oder noch länger her, glaube ich, wo ich bei der Arbeit irgendwie auch ähm, da gab es irgendwie so ein Missverständnis und es hing so in der Luft zwischen einer Kollegin und mir und ich wollte es immer sagen und ich habe mich irgendwie nicht getraut. Ja, ich habe das mit mhm. mir rumgeschleppt, ich habe äh, nachts dran gedacht und und irgendwie ich habe hab, ich, ich hatte irgendwie Angst vor diesem Konflikt. Ja, und mhm. ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung für, behaupte ich mal, die meisten Menschen, wenn man vielleicht in einem, in einem äh, anderen Setting wirklich mal eingeladen ist, mal so alles rauszulassen, ohne sich Sorgen zu machen. Was denkt denn jetzt der andere? Ich glaube, dass das sehr heilsam sein kann und sich dann auch auf dein Leben generell ähm, auswirkt, ja? dass du dich das mehr traust oder dass du da mehr in deine Kraft kommst.
0: Wie hat sich diese dynamische Körperarbeit dann bei dir im Leben gezeigt? Also, die, sag mal, dieser Durchbruch?
1: Ähm, ich, also das war so, dass sie damals auch bei dem Training sagten, ähm, eure Stimme wird sich verändern nach diesem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob sich meine Stimme so verändert hat. Ich habe aber wie soll ich sagen, ne, selber, ne, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin wirklich mehr mit meiner Kraft verbunden, so im Bauch. Oh. Und dass sich das auch in so Situationen zeigt. Also so, dass ich jetzt etwas so lange mit mir rumschleppen würde, würde mir jetzt nicht mehr passieren, weil ich das jetzt auch direkt da ansprechen würde. Oder ähm, da dass ich da auch irgendwie so die die Scheu verloren habe vor Konflikt oder vor Hilfe, man mag mich nicht mehr. so Das ist irgendwie echt weggegangen dadurch, also das ist, ähm, das war echt wie so ein, ja, das war schon eine, eine große Entwicklung und äh, ja, das hat mir dann halt auch diesen Impuls gegeben, das zu schreiben, weil ähm, weil ich einfach glaube oder auf die Erfahrung mache, auch im Beruf, dass es ganz vielen Menschen so geht. Ne? Hm.
0: Du hast ja auch die andere Seite angesprochen, wenn man zu viel Wut hat quasi. Ja. Was kann man denn da tun oder woran erkennt man das?
1: Ähm, also ich glaube, wenn man zu viel Wut hat, das ist dann, ähm, um nochmal so auf dieses Beispiel mit der Warnlampe, mit dem Auto zurückzukommen, wenn die Lampe mhm. quasi so ständig blinkt im, im Auto, ja, dann ist natürlich dauerhaft irgendwas nicht in Ordnung. Da würde ich mir auf jeden Fall so die derzeitigen Lebensumstände angucken. Ne? Ist da, so, weiß ich nicht, die Beziehung oder die, die Arbeitssituation oder ähm, die, die was, was stimmt da generell vielleicht nicht, ja, wenn da so viel so viel Wut ist. Da würde ich da natürlich gucken. Ich glaube, dahinter sitzt auch oft ein großer Schmerz. Also ne, diese Gefühle sind ja auch irgendwo oft schichtweise angeordnet. Ne? Also jemand, der vielleicht sehr wütend ist, hat vielleicht auch eine Scheu, sich dem, dem Schmerz zu stellen, der möglicherweise dahinter ist. Und Wut ist ja auch was, was einen stark fühlen lässt. ja. Also, solange ich wütend bin und ähm, diese, diese Kraft habe, das kann ja auch was, was Schönes sein, aber es kann auch eine Vermeidungstaktik sein, um vielleicht nicht ah. einen Schmerz zu fühlen, der vielleicht dahinter ist. Und wenn man dann vielleicht auch mit Unterstützung dahin kommt, sich auch im Schmerz zu stellen, dann ähm, ebbt auch die Wut ab und man kommt in mehr Ruhe. Ja, ist vielleicht eine andere Qualität, aber ich glaube, dass es... Vor allem, wenn man zu viel Wut hat, darum geht, wie gesagt, sich die Umstände anzugucken oder was kann mhm. ich denn in meinem Leben ändern, um da mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Wie kann ich vielleicht auch ähm, so gesunde Ventile finden, mich auszudrücken, meine Kraft auszudrücken, vielleicht einen Kampfsport ja. oder Boxen oder irgendwas zu machen, wirklich. Ähm, und möglicherweise vielleicht auch nochmal tiefer zu gucken, was da vielleicht für Geschichten dahinter stecken.
0: Ja, das ist spannend mit diesem Gefühl, hinter dem Gefühl.
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Weil wir dann oft denken, erstmal, es geht um dieses Gefühl, dass das mehr ausgedrückt werden muss. Oder wie du sagst, dass die Umstände geändert werden müssen. Ja. Oder die anderen sind schuld.
1: Ja, genau. Das ist auch ein beliebtes äh, Ding. Ne? Die anderen sind schuld. Und ähm, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Ähm, wir sind für unsere Gefühle verantwortlich. ja, Auch wenn vielleicht okay. jemand uns, uns ähm, Schmerz zugefügt hat. Also wir sind verantwortlich im Sinne von, wir müssen gucken, was wir jetzt damit machen. Ja, Also wenn ah. jemand meinetwegen verlassen wird oder betrogen wird, das ist natürlich nicht schön. Und man kann dann sagen, hey, der ist schuld an meinem Schmerz. Stimmt vielleicht auch ein Stück weit, nur wir haben ja. den Schmerz, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Also es ist dann in unserer Verantwortung, was wir dann damit machen. Ja?
0: Okay, der andere ist quasi der Auslöser.
1: Ja genau, also ich will das ähm, nicht falsch verstehen, ich will das nicht schönreden, wenn jetzt jemand was Ungerechtes macht und, und wir fühlen uns ja. deswegen schlecht, natürlich ist da äh, ein Teil der Verantwortung bei jemand anders, nur es geht darum zu erkennen, dass wir die einzigen sind, die Einfluss darauf haben, mhm. wie wir mit unseren Gefühlen umgehen Ja, und dass es in unserer Verantwortung steht, wie wir ähm, ja, uns da selber gut begegnen oder uns selber auch gut unterstützen um, und damit umgehen, das meine ich damit, ne?
0: Ja, also das Außen ist der Auslöser und da kann ich ja wenig machen manchmal. Also wie wenn ich jetzt im Corona zu Hause sitze mit meinen Kindern oder jetzt kommt die nächste Welle und ich muss die Kinder wieder nach Hause nehmen. So, dann kommt natürlich eine Wut bei mir und dann kann ich schauen, wie gehe ich mit dieser diesem Gefühl um. Habe ich das so verstanden?
1: Ja, genau. Und also ähm wie soll ich sagen, es, ist, es geht vielleicht auch da, darum zu erkennen, dass man selber die größte ähm, Macht hat, ähm, auch was äh, in, eine, in eine gute Richtung zu verändern. Ne? Also man kann sich natürlich ärgern oder ähm, auf, auf andere schimpfen oder auf Umstände schimpfen oder auf Corona schimpfen und so. Das darf auch denke ich ja. durchaus sein. Ne? Manchmal muss man vielleicht einfach auch Dampf ja. ablassen. Das ist sehr menschlich, das ist sehr okay. Ähm, nur man selber sitzt einfach am Drücker, ähm, des eigenen Befindens ja oder der eigenen Zukunft. Dass da, da kommt keiner und sagt, Mensch, pass auf, ich löse jetzt das alles für dich und nehme dir jetzt dein Gefühl weg und ersetze das einfach durch ein schönes Gefühl. Das passiert halt in der Regel nicht. Und ähm, ja, einfach zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was ich fühle.
0: Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir so, okay, ich komme da aus diesem Sumpf raus, weil manchmal sitzen wir ja in, dieser, in diesem Gefühl, in diesem Wut, in der Traurigkeit, in dem Schmerz. So, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau, es ist was Empowerndes zu erkennen, okay, es sind meine Gefühle, ja, auch wenn die mhm. vielleicht ausgelöst sind durch was im Außen oder vielleicht auch im Zusammenhang stehen mit einer anderen Person, aber ähm, es sind, ja, meine Gefühle. Und ähm, ja, ich kann gucken, dass ich da, äh, bewusst und achtsam und, und halt auch liebevoll mir selber gegenüber mit umgehe.
0: Wie finde ich denn raus? Sitze ich jetzt da im Gefühl drin, ein Versupp da drin, oder ist das jetzt einfach nur ein Ausdruck, so auskotzen einmal?
1: <lacht> wie, wie ich das spüre.
0: Ja, wo ist der Unterschied quasi, ne? Oder wo ist die Grenze?
1: Also Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Es gibt ja manchmal auch so ein Reinsteiger, ne? dass man sich so genau. in Wut reinsteigert und, und äh, irgendwie so gar nicht aufhört ne? oder ähm, vielleicht auch bei Kindern oder dass man sich so, so reinquengelt oder so. Ne?
0: Ähm, ich kenne das bei anderen Leuten, so da sehe ich das, da denke ich manchmal, das ist wie so ein Muster und dann weiß ich nicht, ist das jetzt hilfreich, dass derjenige mal mhm. Druck ablässt? Oder hängt der immer in diesem Gefühl drin, ne? die anderen sind schuld, mir ist das passiert mm. und so weiter.
1: Ja, ja ich habe neulich noch die Tage, habe ich noch ein Hörbuch gehört, da ging es auch darum, dass das Gehirn ja auch süchtig werden kann nach bestimmten Gefühlen. Ja, dass Das ist wie, so oh, wow. wie so ein Drogengefühl sein kann, ne? immer wieder ähm, nach dem, nach dieses Drama, diesen Zustand irgendwie ähm, haben zu wollen ne? oder sich dadurch irgendwie ähm, weiß ich nicht, vermeintlich lebendig fühlen zu wollen oder bestimmt Qualitäten, das sind ja auch die, die die neuronalen Prozesse, was passiert, was wir kennen, was dann wie eine Autobahn im, im Kopf auch äh, sozusagen ähm, funktioniert. Ja? Mhm. So die, das sind so die, die eingeschliffenen Wege, die man da auch hat. Ne? Und Wie erkennt man das? Was ist jetzt wirklich ähm, das äh, Gefühl? Was braucht das Gefühl? Und, und was ist jetzt Drama? Das ist gar nicht so leicht, glaube ich, manchmal zu unterscheiden, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich glaube, es hilft einem wirklich, wenn man sich nicht allzu sehr ablenkt und nicht allzu sehr ins ausagieren geht also vielleicht wirklich mhm. sich zeit nimmt oder auch ähm, zeit alleine nimmt um wirklich mit sich und dem gefühl ähm, zu sein äh, zu gucken wie sich das halt körperlich manifestiert und ähm, was es vielleicht braucht um dem raum zu geben ja, also wenn man irgendwie dann im bauch dieses feuer hat oder so dass man merkt so okay was braucht mein körper um jetzt was zu tun Normalerweise ist es dann so, wenn man sich dann mal auspowert oder vielleicht ein äh, Problem angesprochen hat, dass es sich danach entspannt. So, ne, dass ah, das okay. vielleicht nach einem schwierigen Gespräch, wo vielleicht auch Wut im Spiel war oder so, aber dann hat man alles gesagt, dann ist es halt irgendwo raus auch aus dem eigenen System, dass es sich dann auch entspannen kann und ich glaube, das ist auch bei anderen Gefühlen so, wenn man einen gesunden Umgang damit findet, also ohne übertreiben und auch ohne wegdrücken und einfach auch die körperliche Ebene berücksichtigt, was muss ich da jetzt tun, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, dass dann die Gefühle halt auch wie das Wetter äh, wieder auf eine natürliche Weise gehen, also dass die Welle wieder abebt, Ja, und ähm, mhm. das glaube ich ist so der, Gefall, der Fall, wenn es ähm, normaler äh, gesunder Verlauf ist, ne? wenn man sich jetzt irgendwie reinsteigert ja. oder so, dann könnte man vielleicht gucken, ähm, warum bin ich denn jetzt so süchtig nach der Wut? Oder warum komme ich nicht aus der Trauer? Oder was gibt mir das vielleicht auch für einen Vorteil, da drin weiterzuhängen? Ja, kriege ich dann irgendwie mehr ah. Aufmerksamkeit oder ähm, kriege ich dann mehr Mitleid oder mehr Mitgefühl von anderen? Oder ähm, so solche Fragen würde ich mir dann glaube ich stellen.
0: Ich kann mir auch vorstellen oder ich erinnere mich daran, dass das gar nicht einfach war, die Wut auszudrücken oder die Wut zu nutzen, um was anzusprechen. Weil die dann so teilweise so aufgestaut war, so als lieber Christopher, habe ich die nie ausgedrückt und wenn ich dann Konflikt an, reingegangen bin, dann konnte ich explodieren. Das war es wie fast zu viel. Wie finde ich denn da dieses, diesen Umgang mit den richtigen?
1: Die Balance, ne? Dass genau. Genau, ich glaube, das ist auch erstmal, ähm, also wenn man jetzt mal so das ganze äh, Leben sieht oder die Jahre, die man halt vielleicht äh, ein altes Muster hatte, also wie du sagtest, der liebe Christopher. Ähm, wie lange, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
0: Ja, 47. <lacht> okay,
1: genau. Also das heißt, du hast, hast viele Jahre lang äh, dieses Muster gefahren. Und wenn man sich jetzt mal so, ein, so einen Topf vorstellt vielleicht, wo es drin kocht, ne? sagt man ja auch, oder mhm. ich, ich koche auf oder ich koche über oder es läuft über, da ist da natürlich dann erstmal einiges. Ne? Und wenn dann so ein bisschen der Deckel beiseite gezogen wird, dann ist das ja gar kein Wunder, dass es dann mal so richtig rauskommt, was so viele Jahre da irgendwie drunter gebrodelt hat. Ne? Mhm. War bei mir auch so ähnlich übrigens. Also Und ich glaube, wir sind da in guter Gesellschaft von so vielen äh, <lacht> Ja, Menschen, die einfach so veranlagt sind. Ne? Und mhm. wie findet man da jetzt die Balance? Ähm, also ich denke, dass es wichtig ist, wirklich körperlich auch äh, viel zu machen, um, um dem irgendwie einen Ausdruck zu geben. Ne? Ich habe immer super viel Sport gemacht, ähm, was, was mir immer hilft, auch jetzt Dampf mhm. abzulassen, ne? wenn was ist. Also einfach um See walken und noch eine Runde, noch eine Runde. Also irgendwas tun und gucken, äh, wie verhält sich das... Ähm, Irgendwann kommt dann wieder eine normale Ruhe rein ne? und in, in, im Austausch mit anderen, also ich glaube, ja, es, es geht glaube ich darum, um auf deine Frage nochmal zu kommen, wirklich immer wieder in den, in den Körper zu hören oder so zu gucken, ähm, wo kannst du den Deckel weit aufmachen oder wie weit kannst du den Deckel aufmachen und dir vor allem selber zu erlauben, boah ich nehme jetzt mal den Deckel ab und lass mal hier alles überkochen gerade. <lacht> also vielleicht ohne jetzt jemanden zu schaden das kann ja auch in so einem setting sein wie so eine atemsitzung ne? ja. hast du ja auch gemacht schon denke ich ne
0: ja ja <lacht> ich und wie fand war das auch großartig
1: ja großartig ne ja, ja. Ich, ich denke auch das ist ähm, das ist total ungewohnt weil ähm, wo hat man das denn schon mal ne also es ist eine total gegenteilige erfahrung und mhm. ähm, ja wenn man sich dann mal so die leute anguckt die das da machen die sind ja alle immer ziemlich begeistert ne mhm.
0: Ja, braucht ein bisschen Mut halt, ne?
1: Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen Mut auf jeden Fall, da erstmal sich auch äh, zu trauen. Ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Das möchte ich auch noch mal betonen. Ähm, wenn man ähm, da so an dieser Schwelle ist, da, da merkt man, da brudelt irgendwie einiges in einem oder es war schon leben lang immer so und man möchte da ähm, mal auch hinkommen, dass man sich mehr zu trauen rauszulassen, dass man oft erstmal wirklich einen. Ähm, unterstützendes Setting braucht, sei es ein guter Therapeut oder halt so ein, so ein Gruppentraining, wie ich das gemacht habe oder wie du bestimmt auch schon welche gemacht hast, hm. ähm, wo auch die ganze Energie sehr unterstützend ist, ähm, darin dich zu sehen, mit diesem Bedürfnis oder mit diesem ähm, Zustand ähm, und dich da einfach zu ermutigen, weil dann, dann ist es so, dass sich die Gefühle da auch irgendwie eher raustrauen.
0: Ja. Wie finde ich so ein gute, sage ich mal, ein unterstützendes Setting.
1: Ähm, also ich würde da wirklich da das Uta empfehlen. Ähm, ja. Das war, ist auf jeden Fall ein guter Ort finde ich. Und ähm, ansonsten gibt es mit Sicherheit auch viele gute ähm, körpertherapeutisch arbeitende äh, Menschen. Ja, also mhm. einfach äh, Menschen, die wirklich in diesen Methoden ausgebildet sind, wo es vielleicht weniger darum geht zu analysieren, zu reden und so weiter, ist vielleicht auch manchmal sinnvoll, aber ähm, ich glaube, dass diese körperlichen Aspekte einfach sehr, sehr wichtig sind und dass die mhm. auch immer mehr Einzug halten, so im klassischen therapeutischen Bereich zu Recht, weil der Körper ist einfach auch der Schlüssel, um uns da zu regulieren und entsprechend auszudrücken. Und wie findet man das? Also ähm, wo gibt es noch Möglichkeiten? Man kann sich ja auch erstmal vielleicht informieren, so in, über YouTube oder, oder ähm, so ein bisschen reinlesen, vielleicht in diese körpertherapeutischen Geschichten. Und
0: ähm,
1: ja, vielleicht auch auf Empfehlungen einfach mal gucken, ähm, was äh, hat der Chris gemacht, was habe ich gemacht, was sind da unsere Erfahrungen, was können wir da vielleicht weiterempfehlen. Man kann sich ja sowas auch einfach mal angucken, man muss da jetzt nicht sich direkt für so ein. Ähm, große Veranstaltungen verpflichten. ja, Also reinschnuppern, mm. auf das Bauchgefühl achten, würde ich sagen, ist wichtig. Und ähm, ja, einfach da der Intuition folgen. Ne? Ja, ja. Man sagt ja auch, die, Was? die Gefühle sind im Bauch und die Wut ist im Bauch, die Intuition ist im Bauch, das Bauchhören und so weiter. Also einfach da vielleicht gar nicht nur so viel nach dem, äh, nach dem Kopf oder nach irgendwelchen Qualifikationen mm. gehen. Also meine Erfahrung ist da irgendwie dass die intuitive Schiene noch besser mich lenkt in meinem Leben. Ne? Auch wenn das andere natürlich ja. wichtig ist. Ne? Was hat jemand äh, gelernt oder was hat jemand da für, für Methoden, die er anwendet. Ne? Aber ähm, hm. ja, kann er nur ermutigen, immer wieder auch auf den Bauch zu hören und auf das, was auch anderen Menschen geholfen hat.
0: Was glaubst du, können Eltern tun, wenn sie ihre Kinder ermutigen wollen, dass sie quasi die mit der Wut aufwachsen und die halt nicht so wegpacken, wie wir das vielleicht gemacht haben?
1: Hm. Also ähm, ich denke, es ist wichtig, da ein authentisches Vorbild zu sein.
0: Es ähm, fängt bei uns an, ne?
1: Es fängt immer bei uns an. Und ich, mir kam gerade so, während du die Frage stellst, der Impuls zu sagen, ich glaube, wir können fast mehr von unseren Kindern lernen als umgekehrt. Also vielleicht geht es eher darum dass wir uns zum Beispiel an unseren Kindern nehmen, wie die mit bestimmten Dingen umgehen. Ich kann jetzt nur bedingt mitreden, muss ich sagen, also ich habe ja selber keine Kinder oder zumindest noch keine Kinder. Ähm, mhm. Ich erlebe es aber so bei beim Patenkindern, Kindern meiner Freundin, ähm, dass die Kinder ja meistens nicht wirklich ein großes Problem haben mit ihren Gefühl. Die sind ja meistens noch viel lebendiger und im Moment und, und gehen damit irgendwie so ganz süß, also also die sind ja irgendwie ganz ehrlich, ne? wenn ich so an meine mhm. Freundin Mila denke, die ist jetzt äh, acht oder ihre Schwester Freya, die ist sechs und der kleine Winzer, der ist äh, vier jetzt bald, die, die, also die <lacht> das ist so eine, so eine Rasselbande und die sind einfach so, ähm, ja wenn die weinen, dann weinen die und wenn die dann sauer sind, dann sind sie gerade mal sauer dann muss man mhm. ähm, ja, das ist wie, wie so eine Welle, es vergeht auch wieder und äh, das, das finde ich ist eigentlich äh, ich ein gutes Beispiel und ich glaube ähm, die Kinder spüren ja auch, was mit Erwachsenen los ist. Ne? Also ja. ähm, der, ähm, das habe ich auch mal erlebt. Da hat die die kleine Freier hat mich da was gefragt und ich habe da fast angefangen zu weinen, weil die hat das so gespürt, was da mit mir los war äh, nach einer wow. Trennung damals und ähm, dass wir irgendwie eigentlich vielleicht sogar umgekehrt mehr von den Kindern lernen können und sagen können: Hey, vielleicht jemand es gerade mal traurig und, ähm, ne, weil das können die dann eigentlich ganz gut mit umgehen, weil das verstehen die dann, ne?
0: Stimmt, die sind auch immer traurig und wütend.
1: <lacht> ja, ja, nee, oder, oder wie auch immer man sich einfach gerade fühlt, aber dass man halt nicht versucht den Kindern da irgendwas vorzumachen oder vielleicht auch sich selber vorzumachen, indem man irgendwas wegdrängt oder, sondern ähm, vielleicht, ja, ich persönlich finde, es, es darf auch mal irgendwie ähm, krachen oder man, man darf mal weinen oder es, es ist einfach da sein, darf was da ist, ja? Ja. Elternseite als auch auf Kinderseite. Jetzt weiß ich natürlich auch, es ist manchmal sehr stressig, wenn vielleicht ähm, das Kind seinen Willen unbedingt durchsetzen möchte oder mhm. muss man dann natürlich Grenzen setzen, auch als Eltern. Und ähm, ich denke auch, dass es dann, ähm, dass dann die Kinder auch ein guter Spiegel sind. Ne? Da kannst du wahrscheinlich mehr erzählen.
0: Naja, die können ganz schön lange in ihrer Wut sein, teilweise. Und das ist dann die Herausforderung für viele Eltern, einfach mit so einem wütenden Kind umzugehen, das dann schreit, das beschimpft, mit Gegenständen schmeißt oder schlägt. Und das ist nicht nur eine Minute, sondern halt auch teilweise sehr lange. ne? Und draußen in der Öffentlichkeit.
1: Das ist natürlich schon äh, dann ganz schön ganz schön challenging. Also das <lacht> habe ich, hab ich äh, viel Verständnis auch für die Eltern, die das dann irgendwie... Ähm, äh, Ausbaden müssen, ne?
0: Naja, und wenn du dann, wie du sagst, oder wie wir erzählt haben, beide mit der Wut nicht so selbst ähm, auseinandergesetzt hast, ja. dann wirst du ja auch wütend.
1: Ja, ja. Also so. mir kam jetzt gerade so die Idee, ich meine, da gibt es mit Sicherheit viele Gründe, warum das so sein kann, dass das Kind dann da so völlig äh, wütend mhm. ist. Ähm, ich glaube, es ist dann auf jeden Fall natürlich angebracht, auch selber wütend zu werden und, und halt auch die Grenze zu zeigen und zu sagen, mhm. nein, das machen wir jetzt nicht und nein, wir gehen jetzt nach Hause oder einfach auch zu zeigen, ne, hier, hier ist der Erwachsene und ähm, hier sind die Grenzen. Und ich, ich glaube, ja. je, je mehr man sich das auch erlaubt, das auch deutlich zu machen, desto mehr spürt es eigentlich auch das Kind, denke ich. Ne? Also wenn das Kind nicht aufhört, mhm. wütend zu sein, dann ähm, dann dann zeigt es ja auch was. Und wenn dann ein Elternteil vielleicht zu, zu lieb ist in dem Moment, dann drückt das Kind auch was aus, was das Elternteil unterdrückt. Ich denke mir gerade, oft mhm. ist es so, wenn, wenn ich an meine Freundin denke, wenn die dann mal richtig sauer wird, dann merkt das Kind auch irgendwann, mhm. okay, jetzt komme ich hier nicht weiter mit der Nummer. ne mhm. Und ähm, wenn ich jetzt gerade an, an die äh, drei Kids, von denen ich gerade sprach, denke, an so eine Situation da da... Wollen wir mal, genau, da waren wir bei IKEA auf dem IKEA-Parkplatz und die Kleine wollte äh, unbedingt barfuß ähm, reingehen, die wollte ihre Schuhe nicht anziehen. Mhm. Und genau, dann äh, war sie ziemlich wütend und äh, testet wirklich da ungehemmt diese Grenzen aus. Und ja, die Mama hat dann aber doch sehr deutlich gemacht, pass auf, jetzt hier, zack, Schuhe werden angezogen und es reicht, ne? Mhm. Und dann war's, war es bei der Drops gelutscht, sozusagen. Aber wie gesagt, ich kann nur begrenzt mitreden, weil ich da selber noch keine Kinder habe. Ich, ich weiß nur, Kinder sind oft sehr gute Spiegel und ähm, mhm. vielleicht können wir oft mehr von den Kindern lernen, als als dass es nur gilt, den Kindern zu zeigen, wie es geht.
0: Ich glaube, das mit dem vom Kinderlernen, das kann ich, finde ich, nochmal ein guter Hinweis, weil die sind wirklich mehrmals am Tag intensiv in dem Gefühl, ganz traurig, unglaublich freudig dann sehr wütend, dann sehr erschöpft. Und es wird alles ausgedrückt, das wird alles gelebt ne? und gespürt. Und bei uns ist es ja eher, das ist auch anstrengend, aber bei uns ist es ja oft gedeckelt, wird gar nicht mehr gespürt, geschweige denn ausagiert.
1: Mhm. Genau. Ja, und es ist vielleicht manchmal dann auch anstrengend, so diese volle Intensität mitzukriegen. Und mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr lebendig. <lacht> also ne, wenn es mal so gar nichts mehr los ist, wäre auch langweilig ne? also Kinder bringen ja. ja immer irgendwie ziemlich viel Leben auch ins Haus und ähm, ähm, ja ich denke es geht darum einerseits vielleicht eine Balance zu finden und, und andererseits so gut es geht vielleicht dem Kind auch die Möglichkeit zu geben zu sagen, ach oh, du bist traurig, ach Mensch dann wein doch mal und komm oder und dass man das Kind vielleicht mal ermutigt zu sagen Oh ja, das ist jetzt so, weil oft sagen Erwachsene ja zu Kindern Dinge wie, ähm, Oh, jetzt sei doch nicht traurig und guck mal hier ist ein Eis und ist doch alles gut und die Sonne scheint und so. Und dann ist das Kind ja nicht wirklich gespiegelt mit dem, was es gerade eigentlich mhm. fühlt und denkt so, hm, ist irgendwie irritiert und es soll jetzt lächeln und gute Miene machen. Und dann fängt es an, dass wir unsere Gefühle dann irgendwie ähm, wegsperren und dann irgendwann als Erwachsene vielleicht in solchen Trainings wieder wiederentdecken, ne? wie wir. Mhm. <lacht> Oder dass man vielleicht ich ich habe jetzt selber noch nicht die Erfahrung gemacht, aber wenn das Kind mal wütend ist, dass man dann vielleicht mal so in die in die Offensive geht und dann selber auch sagt so jetzt sind wir mal richtig wütend so jetzt gehen wir mal in den Wald und jetzt sind wir mal hier total sauer und brüllen mal rum, wenn es keiner hört oder ist ich weiß nicht was dann passiert wäre vielleicht mal ein Experiment, dass das Kind dann vielleicht irgendwie irritiert ist oder dann irgendwie vielleicht es doch nicht so macht oder man könnte es ja mal ausprobieren so
0: also Raum gibt einfach fürs Gefühl
1: ja, oder vielleicht auch einfach so ein, ja. so ein Stück weit wie halt in diesen Trainings, das dann mit den Erwachsenen passiert, dass man mhm. einfach ermutigt wird und sagt, ah, da ist jetzt gerade das und was, was passiert denn jetzt? Oder so in der Art, ne? Ich meine, ich, ich habe auch ja. wirklich viel Verständnis für die Eltern, dass man da jetzt nicht immer den Kopf für hat, mhm. <lacht> da ähm, wohlwollend diesen ganzen Emotionen äh, gegenüberzustehen. aber ja, ähm, ja man kann es ja mal zumindest versuchen ja mit mit ja. so einer Strategie von ach ja das ist jetzt so oder äh, und dann halt auch zu gucken ähm, was löst denn das in mir selber aus ja wenn mein Kind jetzt mhm. so unheimlich wütend ist oder wenn mein Kind so traurig ist oder wo reagiere ich vielleicht als Elternteil so dass ich sage nee das Gefühl brauchst du doch nicht und es ist doch alles gut oder jetzt sei mal lieb und sei mal anständig man muss sich benehmen und also ne man, man wird ja immer auch von dem angetriggert, äh, sprachen wir ja schon mal drüber, ja. was da in einem selber noch nicht so ganz geheilt ist vielleicht. Ne?
0: Wo ich das dann selbst bei meinem Kind unterdrücke.
1: Genau, weil ja, ja. Was, man, was man selber in sich nicht wahrhaben will, das will man dann auch bei anderen nicht sehen, weil das ist ja dann mhm. wie so der, der Arschengel, wie Robert Betz sagt, der einen dann äh, darauf hin zeigt, was, was da eigentlich selber gesehen werden möchte. Ne? Und das, das will man dann nicht unbedingt <lacht>
0: Ja, der Arschengel.
1: <lacht> genau.
0: Sehr schönes Bild.
1: Ja, ja das finde ich eigentlich auch ein gutes Bild, weil äh, man deckt in erster Linie, oh, wie blöd, ja, und, und schimpft mhm. darauf. Und äh, in Wahrheit ist es eigentlich ein Segen, also der Engel, weil ähm, es zeigt einen auf, äh, weist einen auf etwas hin, was da ähm, ganz werden möchte. Ne? Aber ich, ähm, also, Gott bewahre, das ist auch alles ein, wie soll ich sagen, das ganze Leben ist ja auch ein. Äh, eine Erfahrung und es menschelt überall und ähm, ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das alles immer super alles äh, hin, selber hinkriege, ja. Also ähm, mhm. hinfallen, Aufstehen, Ausprobieren und, und Lernen und Wachsen und ähm, ja, es, ist, es ist alles ein, ein äh, Prozess, ja, und es ist alles, manches ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber ähm, ja, ich denke einfach, es geht darum zu versuchen und ähm, ja, ich habe also mit, dieser, mit diesem Grundsatz Ja zum Gefühl eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Hm. Danke dir, Carla. Ich möchte dir nicht nur danken, dass du hier im Podcast warst, sondern auch für deine Arbeit. Das, was du in die Welt bringst, dass du die Erfahrung, die du gemacht hast, auch im UTA, <lacht> weitergibst in Buchform zum Beispiel. Dass du einfach den, für den Körper und für das Gefühl ähm, einstehst und ja, dass du auch deinen eigenen Weg zeigst, ne? so darüber sprichst, wie es bei dir war, dass du das Ganze auch nicht so hochhängst, ne? wie du eben sagtest, ne? das ist ein Ausprobieren, ein Hinfallen, ein Aufstehen. Das macht es einfach viel menschlicher und viel erreichbarer auch für mich.
1: Das freut mich. Ja, es ist auch ja, wirklich danke mein, dir. Äh, danke dir, äh, mein, mein, Anliegen. Ne? Also wir sind alle Menschen, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle schon mal Probleme oder wir haben alle Freuden und, mhm. und Leid. Und mein Gott, das, das vereint uns ja auch alle. Das macht's ja auch schön. Mhm. und Ja, sind irgendwo alle im gleichen Boot. Ne? Mhm. Ja, danke dir auch, dass ich hier im Interview darüber äh, sprechen durfte
0: wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man, man dich?
1: Ähm, also ähm, einfach über meine Bücher im scorpio Verlag ähm, mhm. oder über meine Homepage cadea-training, ähm, also c a r d e a training ähm,
0: Packt wir auch in die Shownotes?
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, da, da ist alles über mich und auch meinen Podcast. Ich mache einen Podcast für Frauen und ähm, da spreche
0: Der heißt Happy Woman, oder?
1: Der heißt Happy Woman, genau. <lacht> <lacht> Wobei mir ja gesagt wurde, auch dass wohl auch manchmal Männer den hören. Also vielleicht stelle ich das auch irgendwann um <lacht> auf, äh, äh, ja, auf, auf beide Geschlechter. Mal schauen. Also ähm, ja, auf jeden Fall ist auf meiner Homepage alles zu mir oder auch zu meinem Coaching oder zu meiner Arbeit, zu meinen Büchern. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch bei Facebook, bei Instagram unter Stefanie Kahla-Schäfer zu finden.
0: Genau, verlinke ich auch.
1: Ja, ich bin in, in ich wohne auch ähm, in Köln in der Nähe, ähm, wo auch der Chris wohnt, also auf der anderen Seite, auf der Schelsig sozusagen. Da bin ich dann auch persönlich erreichbar. Wenn jetzt Corona ein bisschen nachlässt, bin ich auch auf jeden Fall persönlich da für Sitzungen wieder zu haben.
0: Super. Die letzten Fragen das ist ja schon wieder zwei Jahre her.
1: Zwei Jahre. Deswegen
0: stelle ich sie dir einfach nochmal. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Ähm, äh, die Frage habe ich damals schon mal beantwortet, ja?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, was hat mir damals gefehlt, was ich mir selber beibringen musste? Ähm, ja, vielleicht auch so ein Bewusstsein eben mit diesen Gefühlen ähm, umzugehen. Das kann man vielleicht so sagen. Mhm. Ne? Also ähm, ich hatte jetzt nicht Eltern, die in der Hinsicht so besonders unterwegs waren unbedingt, sag ich mal. Ne? Also so sehr freundliche, moderne Eltern. So, aber die hatten jetzt mit so mit diesen Themen vielleicht nicht wirklich was zu tun. Das ist dann mein eigener Weg geworden.
0: <lacht> Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm... Ja, vielleicht auch gerade irgendwie dieses jugendliche Moderne, was sie, ähm, was sie hatten oder irgendwie auch immer noch haben. Also ähm, ja, und auch irgendwie sowas Bodenständiges, ähm, wie soll ich sagen, sowas, was mir halt auch wichtig ist. Das, was ich gerade auch am, im Podcast gesagt habe. Ne? Dieses, wir sind alle mhm. irgendwie, also ne? so dieses Mitmenschliche irgendwie, ne? sowas Lockeres, das, das bin ich meinen Eltern sehr dankbar für. Also das ist eine, Also gibt es um Sicherheit noch andere Sachen, aber das ist jetzt sowas, was mir spontan einfällt. Ja. <lacht> Und auch was Herzliches, Die sind beide auch schon recht
0: herzlich, mm. doch. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben würdest, was wäre das? Also so sagst du, die drei Dinge findest du wichtig?
1: Ähm, ja, also das Erste ist, ähm, also auf jeden Fall dem, dem Kind versuchen, wirklich so einen, einen Raum zu geben, also dem Kind, dem, was braucht das Kind? Ja? Nicht, was hätte ich jetzt gern, mhm. dass mein Kind macht oder ähm, mein Kind soll Klavier spielen und, und oder was weiß ich, sondern wirklich gucken, was kommt aus dem Kind? Was braucht das Kind? So, ne? Das, denke ich, ist ein wichtiger Tipp, ähm, damit das Kind sich wirklich so entfalten kann mhm. ne? mit dem, wie es ist. Ähm, dann ein zweiter Tipp wäre vielleicht, authentisch sein mit, mit dem eigenen also mit den mhm. eigenen Gefühlen, um jetzt nochmal so darauf zu kommen, oder vielleicht wenn was ist, dass man nicht sagt, äh, ich versuche das zu verbergen, damit mein Kind das nicht merkt, sondern einfach kindgerecht sagen, äh, du, ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer, ich gehe jetzt mal gerade laufen und dann komme ich wieder, Das hat nichts mit dir zu tun, also dem Kind wirklich ehrlich irgendwie immer begegnen und erklären, was los ist, ne? so authentisch sein, mhm. ich glaube, das ist wichtig, weil die Kinder spüren eh, was los ist und wenn man es dann benennt, dann können die da auch besser mit umgehen, ja. denke ich. Ähm, dritter Tipp, wäre der dritte Tipp. Ja, auch einfach Freude haben. Also Freude haben bei allen Konzepten oder ähm, Ideen, wie man erziehen sollte oder was man machen soll. Also einfach auch irgendwie so mitgehen mit den Kindern. Die sind ja so mhm. kreativ und witzig und irgendwie mitgehen und Blödsinn machen und ähm, da selber auch das Kind irgendwie vielleicht hier und da so ein bisschen mit rauslassen. Ne? Also nicht immer mhm. vielleicht nur vernünftig sein und aufpassen, muss man natürlich auch, aber ähm, also wenn ich hier mit den dreien, von denen ich gerade erzählt habe, unterwegs bin, dann, dann äh, habe ich auch immer viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das irgendwie ja nicht zu kurz kommen lässt. Ne? Weil oft ist ja so, dass Eltern sehr eingespannt sind mit, mit ihrem Job und mit allem, was zu erledigen ist. Und dann kommt das vielleicht zu kurz. Also auch gerne mal immer wieder Blödsinn machen mit den Kindern. Ich glaube, ist
0: auch sehr wichtig. Mhm. Raum geben, authentisch sein und mitgehen mit der Freude der Kinder. Ja, genau. Das ist großartig, finde ich.
1: Das freut mich. <lacht>
0: ja. Danke, Carla.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: <lacht> ja, Wut, wow. Das ist einfach ein großes Thema, gerade für uns Eltern. Deswegen lege ich dir, wenn du da was ändern möchtest oder dich auf die Begegnungsreise mit deiner Wut machen möchtest, Carlas Buch ans Herz. Wenn es dir eher darum geht, mit der Wut deines Kindes zurechtzukommen, dann lege ich dir meinen Online-Kurs ans Herz, Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist ein fünfwöchiger Kurs mit vier großen Live-Webinaren und dann gibt es noch Videos und Infos dazu. Das ist ein großes Rundum-Paket, da gebe ich dir mein Wissen weiter, meine Erfahrung weiter im Umgang mit Wut bei Kindern. Es beginnt Ende Oktober und wenn du dich bis äh, übermorgen, glaube ich, Donnerstag anmeldest, dann gibt es noch einen Early-Bird-Preis. Alles Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de und jetzt ist es einfach viel zu spät. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst oder mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Danke auch, wenn du mal ein kleines Büchlein gekauft hast. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Und vor allem ein großes, großes Dankeschön, dass du da bist für dein Kind. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.